0: teljes nonszensz, hogy egy püspök nem mondhatná el a véleményét, amit őszintén szívből gondol egy adott etikai kérdésben, mert mindig azt kell mérlegelni, hogy hogy a politikai lojalitási szempontok szerint ez ez jó vagy rossz. Tehát ez ez az egyház autonómiáját csorpítja. És az is, aki egyetért, meg az is, aki nem ért egyet az adott nyilatkozat, püspöki nyilatkozattal, annak is kell éreznie, hogy egyszerűen egy egyházvezető nem mérlegelhet politikai szempontokat amikor etikai kérdésekben nyilvánul meg. Tehát akkor a lelki ismert hangja kell, hogy legyen, és nem nem szabad azt mérlegelnie, hogy hogy, mihány forintot ér,
1: már gyerekkorától kezdve lelkész akart lenni. Nyolc évvel ezelőtt költözött be a nyolcadik kerület egyik legszegényebb részén található mandákházba, és kezdte elvezetni a gyülekezetet. Az evangélikus lelkész néhány év alatt egy zárt közösséget virágoztatott fel, és tett a világra, és a társadalmi problémákra nyitotta. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Bátori Robert vagyok. Bolba Márta evangélikus lelkész szerint az egyházakat markában tartja a kormány, nagyon kevés mozgásteret adva nekik. Interjú arról, hogy lelkészként miért indult el Dopman és a Fidesz ellen a 8. kerületi önkormányzati választáson, hogyan épített erős és nyitott közösséget. Valamint arról is beszélgetünk, hogy szerinte az Orbán kormány kisajátította a keresztény jelzőt. Egy menekültügyi megszólalásod után olyan vádakkal is illetett téged a Fidesz Holdudvarába tartozó médium, mint például, hogy a Deviánsok pártját fogtad, ugyanitt mondták rólad azt is, hogy liberális kurva lelkészként. Mennyire durva ezt elviselni?
0: Én nem olvasom ezeket. Így védekezek. Nem tudom nagyon értékelni ezeket valójában. Ez azért hát nem újságíres színvonal, hogyha ez újságban, meg blogokon, meg posztokban megjelenik, a magát mondjuk jobboldali vagy jobboldali konzervatív körnek hívni szerető oldal, ha így fogalmaz, akkor azzal mondjuk maga lett vágja a fát. Én ezeket nem olvasom, ezért ne, nem, nem is tudom, hogy most olvasom, vagy hallom tőled először, de van néhány barátom, akik ilyen uh, screenshotokba meg osztani velem messengeren, hogy tudjam, hogy miket írnak, és akkor meg őket kérni, hogy ne tegyék.
1: Sokkolóak ezek megosztások?
0: Hát erőszakosak, és én pedig az érzékenységemből élek lelkészként, és vagy az van, hogy akkor megkeményítem magam, és akkor így így játszuk azt, hogy, hogy az emberről leperegez, de akkor a másik oldalon is elvesztem az érzékenységemből, és én úgy tudok emberekkel beszélgetni, őket meghallgatni, hogy, hogy mondjuk nem rombolom direkte a saját empátiás készségemet. Nincs olyan, hogy csak a rosszat szűröd ki, a jót beengeded, hanem megkeményíted magad, akkor, vagy, vagy ha így, így diszociálsz, akkor mind a kettő oldalt leválasztod magadról érzelmileg. És én azt választottam, hogy inkább ezeket próbálom minél inkább, mondjuk nem rákattintani, nem elolvasni. Kedves barátaim is már ismerik ezt, hogy ne küldjenek screenshotokat, azért van tiltva az illető, hogy én ne olvasom. Nem azért, hogy el is küldje nekem direkt.
1: De azért azt nagyjából tudod, valószínűleg te nem vagy a Fidesz KdMP kedvenc lelkésze.
0: Azt gondolom, mert azt mondta az egyik KDNP-s képviselő, hogy, hogy én egy nagyon jó ember vagyok, csak kár, hogy nem az ő oldalukon játszom.
1: Mikor mondta ezt, és mire?
0: Ő egy és s tornatanárnéni, aki alpolgármester volt, a Kocsis Mátéval dolgozott együtt, és Humán alpolgármester volt, és több ügyben találkoztam vele, és akkor ő mondta ezt.
1: Mindig lelkész akartál lenni?
0: Igen, ez a gyerekkori álmom volt, és ez honnan jött. Hú, hát pont a, az erőszakosság, erőszakmentességgel van ez ügy összefüggésben, mert én egy ilyen hát nem jól működő családból jövök, ahol sok kiabálás is volt, meg úgy nem szerettem otthon lenni. És amikor egy gyerekfoglalkozásra elhívott az akkori lelkész, ez egy evangélikus gyerekfoglalkozás volt, péntek délutánonként játszóháznak nevezték, akkor nekem úgy nagyon-nagyon megtetszett, hogy olyan, hát most úgy mondanánk, hogy erőszakmentesen, vagy hát olyan kedvesen, meg tisztelettel és szeretettel bánta a lelkész a gyerekekkel, hogy másoknak is tetszett ez egyébként, mert az első foglalkozáson hárman voltunk, én az öcsém, meg még egy lány, a, az tanév végére meg már olyan 70 gyerek játszott együtt minden pénteken. Másoknak is megtetszhetette ez, hogy, hogy jó volt ott lenni, ez egy biztonságos közeg volt. Sokat nevettünk, jókat játszottunk, és, és hát persze bibliai történeteket olvastunk, tanultunk játékos formában, énekeltünk, imádkoztunk. Nagyon jó volt ott lenni.
1: Menekültél?
0: Otthonról? Uh-huh. Nem mondanám menekülésnek, hanem kerestem a helyemet. És találtam helyeket. Gyakorlatilag ilyen este 8 körül értem haza, és addig így minden. Féle kedves és jó dologgal az életemet, úgyhogy nekem az egyház, meg az iskola volt az az időtöltési hely, meg a, meg a könyvtár, meg az összes levelezős vetélkedő, meg nem tudom, kórustól, a, még szerdánként volt matek szakkör, matek az nem annyira érdekelt, de a szerdai lyukat be kellett tömni, úgyhogy matek szakkörre is jártam meg zeneiskolában, meg mindenhova, ahol, ahol jól éreztem magamat. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltam. A, tehát so, sok tanulással, meg sok jó közösséggel is járt ez együtt. Menekülésnek is lehet nevezni, mert, mert tényleg nem, nem volt otthon nagyon ö, komfortos, de, de mondjuk ö, azért úgy csak nem is akarom dramatizálni, szóval nem volt semmi extra, csak nem volt jó.
1: A nyolcadik kerület legautentikusabb részén van a... Tevékenységet központjának és szimbólumának mondható mandákház, ahol ugye lelkész is vagy, és ott is élsz. Miért hívják mandákháznak ezt a helyet? Milyennek a története?
0: Az a története, hogy egy polgár azt, hogy, akit Mandák Máriának neveznek, egy fuvaros vállalkozása volt, az evangélikus egyházra hagyta a vagyonát. A környékbeli utcákat így is nevezték el Bérkocsis utca, kis Fuvaros, nagy fuvaros utca, és ez a ház is egy fuvarosház volt, és itt. Az udvar le volt kövezve, ott lakott a család az utca fronton, oldalt az, akkoriban úgy nevezték, hogy cselétség, és hátul voltak az istálók, és ezt a vállalkozást, mivel örökös nélkül elhunyt, az úgy véget ért, és az egyháznak hagyta ezt a házat. És nagyon hálás vagyok azért, mert ahogy átvette az egyház ezt, a, ezt az épületet, felszették a követ az udvarról, és elültették a facsemetéket, és most már 70 éves nagy parká vagy nagy fásparkán nőtt ez a kert. Ez egy 600 négyzetméteres parkszerű udvar, ami sok-sok közösségnek ad teret. Ennek után az volt a története, hogy szükséglakásokat alakítottak ki ezekből a 30 négyzetméteres kis lakásocskákból, majd elcsereberélte az egyház, és egyre inkább ilyen egyház közeli emberek kezdtek el lakni ebben az egyházi tulajdonú ingatlanban, tehát így nem államosították, de valójában a szükséglakás funkciója az azért egy állami funkció volt abban az időben, de az id volt végig. Aztán az történt, hogy a diakoniszták beköltöztek abba a házba, a feloszlatott szerzetes rend ott így titokban találkozott, és, és akkor ott imádkoztak együtt, már így forma nélkül, de mégis így ezek a, a diakoniszták, vagy ilyen evangélikus apácák együtt voltak. Aztán ahogy az épületet meg kellett újítani, a födém, mát a tetőszerkezetet ki kellett már cserélni ott az elődöm kitalálta, hogy akkor legyen ott egy építés, és ott megmagasította az utcafanti tető szerkezetet, és kialakítottak ott egy diákszállást. Úgyhogy a rendszerváltás utántól az már így diákszállásként üzemelkezdetben, mondjuk ilyen 10-12, aztán egyre több diák lakik ott a bandákházban. Én, amikor átvettem, akkor 19-20 felsőoktatási hallgató lakott ott, most 38-al laknak együtt.
1: Amikor kerültél oda? Lelkeszénk. 8
0: éve. Amikor oda kerültem, akkor az idős lakók egyike azt mondta, hogy ez egy templomház, nem tudom, az egy valószínűleg egy ilyen. Ő találta ki ezt a kifejezést, de mégis van egy templom, és annak a melléképületei, és ilyen szeretet otthonként funkcionált, ez is volt kírva a kapura. Konfliktus nem volt, tehát, hogy nagyon-nagyon könnyen vették ezeket a kanyarokat a lakóink, hogy... Az Evangélikus Egyház menekült szolgálata ott nyitott irodát az udvarban. A Róza Parks alapítványnak a láthatatlan tanodája ott kapott nálunk teret. Kezdetben egy kisebb lakást béreltek, aztán egy nagyobbat, és most kettőt.
1: Hogyan építettél a közösséget, és miért?
0: Ugye ez, ez azért folytonos volt, tehát volt ott közösség akkor is, amikor oda kerültem. Ez a közösség hívott meg engem a lelkészének. Különálló diák közösség volt, ez a 1920 fő. Én Soprani vagyok, és a soprani Gim gimis volt osztálytársaim voltak itt a diák elnökök. Az evangélikus egyház azért egy kicsi közösség, és akkor így egymásra találtunk. Egy kórusban énekeltünk az egyik sráccal, úgyhogy nagyon, nagyon örültem, meg is meg is lepődtem, amikor oda látogattam először, és akkor ilyen ismerős arcokkal találkoztam rögtön, rögtön otthon éreztem magamat. Amikor én oda kerültem, akkor még több ö, idős nyugdíjas lakó volt ott a házban, azok nagyon idős emberek voltak akkor is, és ebben a nyolc évben a legtöbbjük most már vagy ápolásra szorul, és akkor idős otthonba költözött, vagy már meghalt. Ők jártak az Isten tiszteletre, akik ott laktak, és még a környékből két három idős ember járt be a, ezekre az istentiszteletekre. Tehát ilyen 10-12 fő járt ezekre az alkalmakra.
1: Most hányan járnak hozzátok? Most
0: is nagyon kis létszámú egyébként ez a gyülekezet. Összesen 49 fő van a választói névjegyzékünkben, akik a hitéleti dolgainkban aktívan egy a vállukon viszik ezt a kicsi gyülekezetet. Ők főként, hát ilyen hitüket mélyen megélő, ilyen tudatosan, elkötelezetten valás gyakorló emberek, akik, akik igényesek valamilyen ö, gondolkodásra, vagy így reflexióra, tehát együtt akarnak hinni, és ugye az értelmüket sem akarják kint hagyni az ajtón, és, a, és az együttérzésüket, vagy a, az értékrendjükben ezt a, ezeket a hát a is szeretetet, hogy ő, ő megpróbálta összekötni, összekapcsolni az embereket, és a szeretett gyakorlást, mint kihívást állította az emberiség elé. Ezt úgy komolyan veszik ezek az emberek, és próbálkoznak mindenfélevel, évvel. Főképp ilyen értelmiségi karakterű emberek, legtöbben tanárok. És hát foglalkozunk ebben a gyülekezetben különböző projektek megvalósítása során közéleti, kulturális vagy ilyen társadalmi ügyekkel is. Az egyik most egy ilyen Európai Uniós projekt, ami egy az a címe, hogy lakóházmentorálás és családmentorálás. Tudtuk ezt úgy szakmailag úgy formálni ezt a a projektet, hogy egy bérlői érdekvédelmi csoport született ebből, egy gyermekvédelmi előadássorozat és egy egy szociális kompetenciákat fejlesztő gyermekfoglalkozás sorozat. Tehát így a tanoda működésén is lendít ez előre. A a gyermekvédelmi alapítványnak a működésében is örülünk, hogy hogy tudunk ezekkel a szaktudásokkal a helyi lakosságnak valamit segíteni, ami azt is jelenti, hogy, hogy így valós élethelyzetekre, megfélelmekre megpróbálunk választ adni.
1: Meg egy picit visszakanyarodnék az időben. Amikor 8 évvel ezelőtt oda kerültél a Mandák házba, akkor volt szansz arra, hogy ez a gyülekezet megszűnjön?
0: Igen, akkor amikor oda kerültem, arról volt szó, hogy meg fog szűnni ez a gyülekezet, rossz állapotban van az épület, amit nem értékként láttak akkor, hanem egy, hanem egy rizikófaktorként, hogy akkor ez a... Régi épület veszélyessé válik, vagy kigyullad, vagy így felügyelet nélkül, ami nagyon rossz dolog történik. Nem lesz pénz felújítaná, a régi épület, akkor az mégsem az európai sztenderdeknek megfelelő, vagy ilyen középosztálybeli sztenderdeknek nem, nem felel meg. Az evangélikusok intézményei jobb karban vannak átlagosan, mint ez a ház. Ez kínos is, hogy így ez egy régi rossz állapotú ház, itt ne lakjanak emberek. Tényleg gomba a padlóból, a lakások 20%-ában nem volt lakó. Most ugye 40 lakon, diákunk van, akkor 19 volt. Tehát olyan gazdátlan volt a terület, inkább így az enyhészeti, Szinte, és elég zárt is volt, tehát az volt a környezetével való kapcsolata, hogy, hogy zárjuk be az ajtót, nehogy bejöjjenek a cigányok lopni. Tehát, hogy egy eléggé kirekesztő, ilyen szélsőséges, főleg jobb oldali lída, annak is a szélső, miépes épes iránya volt az uralkodó, mint ilyen eszmeháramlat. Félelemben éltek ezek az emberek, ilyen nagy reteszeket tettek az ajtókra, hogy nehogy valami baj legyen, és ezért ettől szenvedtek, mert nem tudtak rendesen szellőztetni, mert azokkal a nagy próbálták az utcafrontról így kizárni a külvilágot, csak befelé szellőztetni az udvar felől, de egy jó keresztúzat azért jól esett volna nyáron, de féltek ettől.
1: Márti, amikor te oda kerültél és megláttad azt, hogy mi van ott, illetve a saját egyházad is azt mondta, hogy ez nekünk nagyon ciki, akkor Hogy változtattál ezen, és hogy virágoztattad fel ezt a helyet?
0: Egyrészt ez még mindig nagyon ciki, olyan szempontból, hogy még mindig vizesek a falak, nincsen alsó vízzárásos szigetelés, ez egy injektárásos vízzárás kellene az egész háznak, nincsen rá pénzünk, a a vakulat potyog, tehát hogy ilyen szempontból tényleg nincsen pénzünk, tehát a pénznelenség az így látszik, viszont a szeretet is látszik a házon. Egy jóba retnőm Ágoston Katalin kivitelező úgy segített abban, hogy... Ez neki ilyen szű, szívügye is volt, ő egyébként így nagy követségeket is szokott vállalni, meg ilyen penthouse meg nem tudom, szóval így más minőségben, de idejött, és ezeket az egyszerű kis lakásokat olcsón megcsinálta nekünk.
1: És mi történt azokkal a lakókkal, akik a nyolcadik kerület kellős közepén úgy éltek ott, hogy közben rettegtek a romáktól, a cigányoktól, és mi épesnek számította a gondolkodás módjuk?
0: De egyrészt va- voltak, akik meghaltak ebből ebből a rétegből. Voltak, akik elmentek egyszerűen négy-öt ember, tehát hogy a gyülekezet feleig az így arányaiban sok, de mégiscsak négy-öt olyan emberről volt szó, akik nem tudtak ezzel azonosulni, és, és nagyon ö, felháborodtak, hogy én ö, mit keresek itt, és akkor menjek, menjek el. Vagy, vagy mi, vagy ő. És akkor azt mondta a gyülekezetnek a több, nagyobb része, hogy akkor, akkor menjenek el nyugodtan. Más túl liberális voltál számukra? Hát akkor sok minden baj volt például az, hogy hogy fiatal vagyok, meg hogy nő vagyok, meg azért ez ez a liberalizmus, ez ilyen furcsa dolog. Én egy háromgyerekes házasságban élő konzervatív ember vagyok valójában. Tehát a liberalizmus az, az mondjuk akkor ilyen emberjogi liberalizmust jelent, vagy valami ilyesmit, hogy azért mondjuk én nem hajom szó nélkül, hogyha valamilyen embercsoportot valami miatt bántanak. Tehát hogy ez, ez, a, ez a fajta ilyen erőszakmentességet én, én nagyon alaposan tudom érvelni Jézus tanításai alapján. Tehát Jézus soha nem hívott fel erőszakra lehet gyűlöletbeszédre, vagy kirekesztésre, vagy kinek nincs itt helye, kinek kívül tágasabb... Ilyen nem, nem nagyon tudok kiolvasni az evangéliumból, és azért ezt, ezt így ö, el is fogadták. Tehát, meg hát én nem politizálok szószéken, és igyekszem ö, arról beszélni, ami az emberek lelkiiségére valami válasz. És ez, ez túlmegy azért azon, hogy akkor ki a jobboldali, meg ki a baloldali. Tehát a, akik túlléptek azon a ponton, hogy én mondjuk, Másképp gondolkodom kicsit, mint ők, azok, azok már utána azokkal az emberekkel az együttműködés az, az sikeres volt.
1: Néhány évvel ezelőtt a Kecsmári a forgatott rólad egy dokumentumfilmet, egy éven keresztül végig követte a mindennapjaidat. Nekem ebből a filmből az jött le, hogy gyakorlatilag minden nap csodákat teszel. Mit csinálsz?
0: Én szeretek ott élni, én egy csodálatos helyen lakom, és azt gondolom, hogy, hogy Isten úgy néz erre a területre, hogy szereti. És ettől nekem is jó, meg akik elépnek abba a kertbe, ott a Mandák háznak a kertjébe, a Mandák ház templomába, a gyülekezeti tereibe, a civil szervezetek szolgáltatásaihoz ügyfélként elmennek, és ott egyszerűen az emberi méltóságukat tiszteletben tartva és szeretettel kapnak segítséget. Ez egy jó dolog. És úgy gondolom, hogy hogy az emberek érzékelik ezt a teret. Van egy egy lelke, vagy jó szelleme annak a a térnek, és és úgy gondolom, hogy Isten cselekszik a világban. És nem én csinálom a csodákat, de de élvezem a hatásukat.
1: 2017-ben indult el az időközi választáson, a nyolcadik kerületben. Miért érezted akkor azt, hogy neked be kell szállnod a helyi politikába?
0: Ugye akkor már évek óta keddenként találkoztunk néhány kerületi aktív állampolgárral a gyülekezeti termünkben. Között civil társaság néven gyűltünk össze. Mindenről beszéltünk, ami nem magánügy, hanem kerületi közügy. Főképpen a kerületi bérlakásrendszernek a, a dolgaival foglalkoztunk, és ott a bérlők meg a tulajdonos kapcsolattartásával, amikor mondjuk panaszos vagy vitás helyzet van, ott próbáltunk beavatkozni. Volt egy konkrét eset, amikor családonként 100 családnak egy plusz 700 ezer forintos számla kijött. És ezt az ügyet próbáltuk segíteni, felgöngyölíteni, hogy hogyan kapják vissza ezt az óriási összeget ezek a családok.
1: Miért számláztak ki, nekik plusz 700 ezeret?
0: Azért, mert ipari gázt számolt el a gázművek, nem lakossági gázára. Ugye a lakossági gázára az kevesebb, mint amit a, az intézmények fizetnek. A magánszemélyek, a lakosság más árat fizet. És ez bár, bár önkormányzati bérház volt, egy közös gázórája volt, aminek az átteresztő kapacitása nagy volt, és ezért nem lakossági árat, hanem ipari árat fizettettek meg a lakókkal. És mindenféle külön értesítés nélkül egyszer csak, amikor észrevette ugye az önkormányzat, hogy hoppá, itt eltérés van, csak tovább szám lesz a lakóknak, és kész.
1: Nem is jártak utána, hogy mi lehet itt a bibi?
0: Nem. Így így könnyű. Tudod, így lehet elhanyagolni például a karbantartási kötelezettségedet, hogyha a karbantartás hiánya miatt plusz költség keletkezik, tovább számlázod.
1: Ki tudták ezt fizetni, vagy ki akarták fizetni ezt a bérlők?
0: Persze, mert különben kilakoltatták volna őket. Tehát a lakhatás azért egy különleges szolgáltatás, mert az életeddel játszol.
1: Na de nyilván, aki önkormányzati bérlakásban él, az nem arról híres.
0: Van egybe 700 ezer forintja? Igen. Tényleg nem volt. Tehát valakik itt kiköhögték családi kölcsön, ez az amaz összekaparták, valakinek pedig ki kellett költöznie. Tehát sok ember így elveszítette a lakását, igen.
1: Hogyan göngyölítettétek fel ezt az ügyet? Mi lett a vége?
0: Volt egy érintett lakó, Bétánné Szabó Anikó, aki összegyűjtötte és rendszerezte az összes dokumentumot, amit ezzel kapcsolatban ő össze tudott gyűjteni. Az összes érintett lakót felhívtuk arra, hogy akkor írja alá, hogy, hogy neki is ez a problémája, és egy hírverést csaptunk ennek meg az önkormányzatban ilyen fogadó bevittem ezt, a, akkor találkoztam a, a Fideszes KDNP, és bocsánat, a polgármester a lakinek, a kezébe adtam ezt, a, ezt az aláírt dokumentumot, és elmagyaráztam neki, hogy akkor ez a probléma. Tehát nem volt felelősségvállalás.
1: Ez volt az a pont, amikor azt érezted, hogy olyan szintű igazságtalanságok mennek a kerületben, hogy te képviselnéd őket önkormányzati képviselőként is?
0: Igen, azt gondoltam, hogy a nyilvánosság erejével tényleg előbbre jutunk. Amikor elindultam ezen a helyi önkormányzati képviselői választáson, akkor ez volt az egyik célunk, hogy... Még többet tudjunk beszélni a nyilvánosság előtt ezekről a fontos közügyekről, és úgy gondolom, hogy a a helyi demokráciánál kezdődik el a a nagy demokrácia is, tehát hogy amíg ilyen életbevágó kérdésekben nem tudjuk az érdekeinket, az alapvető érdekeinket sem képviselni, akkor nincsen demokratikus közélet. Úgyhogy innen kell felépíteni egy demokráciát, amikor valakinek a tényleg az élete az emberi méltósága, mert hogy az a vízzálasztó, hogy hajléktalanként engötsz, vagy egy anya otthonban, vagy egy tömegszálláson, vagy egy önálló lakhatásban, ott, ott azért az egy nagyon komoly különbség. És itt ezzel nem lehet játszani emberi életekkel.
1: Mi lett a vége ennek a választást?
0: Én nem nyertem akkor, a KDNP-s jelölt ő, nyert, és akkor elindult, az MSP indította, vagy hát nem indította, hanem támogatta Dopment, aki azóta a Fidesznek kampányol.
1: Elég nagy pálfordulás, nem?
0: Tök ciki szerintem. Na, az MSP-nek ciki az egész dolog, hogy, hogy így azt gondolták, hogy akkor, a, akkor így megtrolkodják ezt a Fideszes két-harmadot, hogyha a Dopment megválasztják képviselőnek. Tehát, hogy az egész egy ilyen geg volt végül is szerintem.
1: Az egyházban mit szólnak ahhoz, hogy te ilyen szinten beleállsz társadalmi kérdésekbe, problémákba, vagy társadalmi politikai dolgokba?
0: Et nagyon sokan támogatják, kifejezetten örülnek neki. Az evangélikus egyházon belül még mindig vélemény, pluralizmus van, és jó, örülnek neki, hogy, hogy a szolidáris és a emberi méltóságot szem előtt tartó hangok és érvényre jutnak mert ebben az ilyen zűrzavarban egyszerűen könnyebb hangosnak lenni annak, aki csak visszhangozza a kormánypártnak az aktuális propaganda üzeneteit, és azonosul is vele adott esetben, tehát nem mondom, hogy ezt ezt nem is úgy gondolja, csak hogy hogy ez egy problémamentesebb dolog, ha ettől eltérő álláspontot valaki képvisel, de de egyáltalán nem egy tiltott dolog. Tehát egyházon belül szabad ilyen meg olyan... társadalmi véleményt megfogalmazni. Semmi bántódást nem ért engem ezért.
1: Lelkésztársaid nem mondták azt, hogy mármint, hogy amit te csinálsz, az esetleg kockázatos lehet rájuk nézve, vagy bármi ilyesmit.
0: Ez, erről mindig is szó van. A Fabinyi Tamás püspök úr politikai nyilatkozataira szokták azt mondani, hogy ezért az evangélius egyhez esett külön forrásoktól, Nem is biztos, hogy így van. Nem tudjuk, hogy mikor kiesik el, milyen kegyektől. Alapvetően ez egy teljes nonszensz, hogy egy püspök nem mondhatná el a véleményét, amit őszintén szívből gondol egy adott etikai kérdésben, mert mindig azt kell mérlegelni, hogy hogy a politikai lojalitási szempontok szerint ez, ez jó vagy rossz. Tehát ez, ez az egyház autonómiáját csorbítja. És az is, aki egyetért, meg az is, aki nem ért egyet az adott nyilatkozat, püspöki nyilatkozattal, annak is kell éreznie, hogy egyszerűen egy egyházvezető nem mérlegelhet politikai szempontokat, amikor etikai kérdésekben nyilvánul meg. Tehát akkor a lelki ismeret hangja kell, hogy legyen, és nem, nem szabad azt mérlegelnie, hogy, hogy, hogy mihány forintot ér.
1: Meglepő az, hogy Magyarországon az egyházak ennyire átpolitizáltan működnek?
0: Azt gondolom, hogy ez nem előnyös az egyháznak.
1: De hát kapnak érte egy zsákpénzt.
0: Hát, de abból nem lesz közösség. Tehát, hogy a falak lehetnek, meg renoválás, meg műemlékvédelem, emberi közösség meg nehezen. Fabinyi Püspök ezt mondta, hogy szeretné, hogyha az egyházunk egy beszélgető egyház lenne. Ami meg azt feltételezi, hogy van türelmünk a másik embert meghallgatni, törekszünk arra, hogy megértsük, hogy hogy miért mondja, amit amit ki akar fejezni, és arra reagáljunk, amit tényleg akar mondani.
1: Fidesz-KDNP szövetségesként tekint az egyházakra, de hogy szerinted ez valódi szövetség, vagy csupán arról szól, hogy az egyházakat, hát a markában tartja a kormány?
0: Nagyon kevés mozgástere van az egyházaknak, fogja a kormány az egyházakat, szűk mozgástere, ha halt pénzt, akkor az pántlikázott pénz, és a vállalkozó is legtöbbször megvonad, hogy kivel kell azt az építkezést csinálni. Mondjuk, ha kapott a reformációra azt hiszem, az evangélikus egyház is jó sok pénzt, talán nem annyit, közel sem annyit, mint a református, de kapott sok pénzt, és az a nem, nem szabadon gazdálkodhat, tehát nem mondhatja azt, hogy akkor rendezzük a lelkészi központi fizetést ebből. Két, két milliárd forintból simán meg lehetne ezt csinálni, vagy két és félből, vagy nem tudom. Ehelyett meg volt mondva, hogy mire kell azt költeni, és akkor csak ilyen-olyan reprezentatív építkezésekre lehetett költeni.
1: És az is meg volt mondva, hogy kik végzik el a munkát?
0: Nagyon valószínűleg tartom, igen.
1: Orbán Viktor retorikája az elmúlt 10 évben vagy 11 évben az erősen a, a nemzeti, illetve keresztény hát jelzők köré épült, de te hogyan látod, hogy mennyire mutat valóban keresztényi vonalat, értéket a Fidesz-KDNP politikája Magyarországon?
0: Egyrészt én nagyon ö, haragszom a, a vallásos terminológia kisajátításáért. Tehát én, én akkor vesztem össze, a, most a, akkor a Fidesz kommunikációs igazgatója volt, most nem tudom micsoda, a Fidesz frakcióvezető Kocsis Mátéval, aki, aki elkezdte egy lelkész, lelkészeket, a kerületi lelkipásztorokat összehívta, és elkezdett arról beszélni nekünk, hogy akkor volt ez a, ez a rasszista népszavazás, ez a, ez a nem is tudom, akkor volt az első ilyen kékplakátos migránsos kampány. Rettenetes volt, undorító. És akkor elkezdte nekünk mondani, hogy mindez a keresztény Európa védelmében történik. És éppen akkor a Ferenc pápa menekültek lábát mosta meg, és és a keresztény, vagy a katolikus egyház fő egyértelműen állást foglalt, a luteránus világszövetség egyértelműen a befogadásra szólított fel, és akkor egy, egy fideszes politikus a kommunikációs vezető elkezdi mondani nekem, hogy a keresztény Európa védelmében legyünk rasszisták, hát ez, ez rettenetes volt, és hát felfoghatatlan, meg befogadhatatlan. Az volt az első ilyen nagyon erős, nyilvános felháborodás, amikor ennek hangot adtam, hogy ez nonszensz, ez teljes értelmetlenség.
1: Ez volt a selfie a Szabad Európán. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!